0: ninguém te amo em primeiro Dificuldades lugar. Dificuldades técnicas aí. Cadê tecnologia? Cadê tecnologia. tecnologia? Você tá muito linda, tô com muita saudade de você. Obrigada, eu também, cara, eu também. Como gente, para quem
1: não sabe, Keilinha tá fazendo a primeira live da vida dela. Da vida inteira. Tô muito emocionada porque você sabe que é a primeira vez a gente nunca esquece, né? Claro.
0: <risos> seja ruim ou seja bom, né? A gente
1: vai guardar isso para sempre. Essa vai ser maravilhosa. A gente tá com muita gente bacana já participando. Ótimo. Tem muita gente que quer conhecer o seu trabalho. Para quem não, não me conhece, tá na live. Eu sou Moara Miranda, trabalho com eventos há alguns anos. E resolvi fazer esse, esses, essas lives justamente para manter o cenário, continuar falando de eventos e sempre trazendo pessoas incríveis e maravilhosas, como é o caso de Keila Ramirez de <risos> Toronto Toronto
0: Como é que fala? Eu, já te, eu
1: já te ensinei, como é que fala o nome do lugar? É Toronto não, então, é. Toronto é, trono, no, é, o não, rei, é onde Toronto Não, é <risos> Toronto no, Toronto Toronto Toronto, ok ia fala pra gente um pouco de você profissionalmente da sua vida, não precisa dizer que queimou a, a mão na padaria dos pais, não Olha sua,
0: Você lembra de todas as histórias, né? É tá, então, que é de minha vida. Então, meus pais são Nicarágua, eu nasci em México, mas eu cresci no Canadá. Então, eu sou uma mistura aí um pouco bizarra, né? E eu morei no Rio de Janeiro um ano e um pouquinho, uns meses depois de um ano, trabalhando com a Moara lá nas Olimpíadas. A gente, conheceu, a gente se conheceu um dia no metrô. Eu, <risos> eu achei que você não ia contar essa história. Claro que eu, eu vou que... contar, claro <risos> que eu vou contar. Eu acho que eu tinha uma semana antes de ter chegado no Rio. Eu estava com calor, eu estava suando, eu estava morrendo, eu estava sofrendo. Uma canadense no Rio, sofrendo. Eu tava no metrô aí e eu vi a Moara e ela estava olhando, estava me olhando ele falou, ah, você é a gringa que estava chegando, né? Eu falei, sim, eu estou morrendo, me ajuda. Que ela estava, gente,
1: dissolvendo, ela deitada no metrô, assim. Eu achei que ela ia realmente morrer, por isso que eu puxei conversa,
0: porque quando a gente dá atenção, a mente distrai, né? E o desespero passa. É, eu estava desesperada, isso? É a palavra exata, desesperada. <risos> e, e aí a Moara ficou sendo amiga da vida.
1: Sim. Ai, que saudade. Sei lá, uma Bahia já veio pra cá. Já foi no samba do Santo Antônio, dia é. de sexta-feira.
0: É. A ótimo.
1: gente cantou lá com a banda. Você é sucesso, você é Sim. sucesso.
0: <risos> meu amor, mas, profissionalmente, como, é, quando, como foi seu primeiro evento? Tá, meu primeiro evento foi, tipo, bem acidental. Eu tava em um curso completamente diferente na vida. Eu tava acabando a faculdade... Da universidade estava fazendo a psicologia.
1: Uhum.
0: E, e aí também eu era gerente de operações do World Trade Center em Vancouver. Então, ah, não justamente... sabia. Que tem vários lugares? Sim, 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 sim. Então, Vancouver tem um World Trade Center. E estava ao lado do que foi o MPC. Então, foi tipo assim completamente acidental. E o comitê organizador começou a fazer uma. uma... Tipo um cross planning Com o World Trade Center Então eu era a representante, eu era o venue owner Representava o venue owner E eu comecei a participar das reuniões de planejamento deles assim. Você então, já começou eu... em eventos com planejamento? Eu já comecei, por quê? Porque a gente era parte eu, Um venue owner gente, Eles tiveram que incorporar nosso, nosso prédio Dentro do planejamento deles Então tudo que é acreditação Todos os clientes nossos o MDS, o Master Delivery Schedule para as entregas. Tipo, tudo isso eu fui aprendendo porque eu era o Value Owner. Então foi que interessante maravilhoso. Essa, essa perspectiva. Ó, oh, não pode e falar aí? muito
1: de MDS porque Karina tá aí. Karina trabalhou com Ai, Ai, Karina, ela, ela fica muito arrepiada. Ela fica desesperada. A MDS deixa realmente, ela desesperada. Cara, então, foi, foi minha primeira introdução nos, nos eventos, o MDS, né? Venue Owner, pra quem não sabe, é o responsável pela instalação. A então, é Keila, isso, no caso, isso. ela estava ali ajudando no planejamento da pessoa que ia cuidar daquela instalação
0: especificamente. É isso. Olha, então, gente. isso foi... Mas, tipo assim, eu não estava eu não, eu não, eu não dentro do comitê. Era separado, um complemento. Uh -huh. Sim. E aí, no tempo do Game Time, dos jogos, eu incorporei lá, lá, fazendo parte do, do equipe lá da sede. E, cara, e aí não, Ai, não tem entendi. como voltar. Não, não, não tem como voltar. Depois de fazer um evento assim... Uh, foi 2010, as Olimpíadas do in, um, Inverno em Vancouver. E outra coisa também, fazer um evento em sua cidade é uma coisa inesquecível. Sim, eu inesquecível. Me na Copa. Sim, então aí, começou, aí comecei. E aí fiquei fazendo em Toronto, também eu mudei para o Toronto depois. E aí, com os pan-americanos também, a Toronto. segunda, até a segunda vi, você falou certo. Não mudou desse lugar. Toronto. Não dizer, não, não. É. E aí também, a segunda oportunidade que eu, que eu tive, eu trabalhei um evento na minha cidade. Muito legal. Que maravilhoso. Maju
1: também tá aí, trabalhou com a MDS. Trini também. Maju, Maju também fez Rio 2016 com a gente. É loucura, meu é, Deus. É loucura. Depois desse evento em Vancouver, qual foi o próximo?
0: Ah, o eu... próximo foi em Toronto. Eu fiquei em Toronto vários anos. Eu fiquei lá. Quase no início do, quando a gente fala do plane... As fase de planejamento, eu fiquei lá no início do planejamento. E aí depois, quando é que você foi para o Rio assim? Depois eu fui diretamente depois de Toronto, eu fui para o Rio. E ah. aí então fiquei assim tipo o evento acabou em Toronto uma semana e ah, o visto para sair no Rio saiu dez dias depois e eu saí para o Rio. E você saiu... era inverno em Toronto. Não, era tipo outono.
1: Era outono. É porque você pegou verão no Rio, verão 40 graus. Por isso você estava morrendo no metrô. Gente. <risos> gente, é porque vocês não estão entendendo. No Rio são dois. Na época, agora deve ser tudo com ar-condicionado. Mas eram dois tipos de metrô: um que tinha ar-condicionado e um que não tinha. Uhum. E a gente tava exatamente no que não tinha. Inclusive, eu só pegava aquele. Eu preferia deixar Sim. passar com ar-condicionado, porque eu sinto muito frio. Então eu, eu pegava que ele é um metrô realmente muito quente. Então, que é. ela tava se assim, dissolvendo. Com as pessoas
0: também eu disse Exatamente. Eu caminhava, eu caminhava 15 minutos chegar na minha casa até o metrô. Então, Aham. eu chegava no metrô com calor. Com calor, bichinha. <risos> Anyways.
1: <risos> Conta pra gente é, né? um pouquinho, um pouquinho da sua. Eu, na verdade, antes de você contar da experiência no Rio, eu queria que você definisse o planejamento. Porque assim. Todas as Sim. minhas lives eu bato muito nessa tecla porque pra mim, realmente, o planejamento é o que vai garantir o sucesso de um evento. Com e certeza. A gente, e a gente, culturalmente, a gente ainda não tem essa prática de realmente olhar o evento e pensar em fluxo, por exemplo. É. E pensar em plano de contingência. A gente vai fazendo e vai dando certo. Claro. Porque é um, <risos> é um dom que o brasileiro tem. Mas isso acaba gerando muito estresse e muito desgaste, né? Cara, é, eu, vou, eu vou
0: te falar. Cada país que eu trabalho... Cara, Deus é multicultural, né? Eles falam uma <risos> variação desse. Eles falam, ah, não. O Deus é panamenho. O Ai, não, Deus é Deus. brasileiro. Não, Ai. Deus é do Deus Lima. É, é universal. Cara, eu sei que Deus é omnipresente, mas olha só. André Frota tá aí, tá mandando um
1: beijo pra você. Andrei! Frotinha, boca de bebê. Vai pedir alguma coisa. Vai pedir alguma tá, coisa. Com certeza, Frota, com certeza. Frota. <risos> Sim, mas é fala bom. aí pra gente define planejamento na sua opinião o
0: assim, que Sim. é planejamento Então, o planejamento basicamente é um mapeio de como você vai entregar o evento uhum. o que a gente quer enfocar muito é o planejamento não só o planejamento, que é importante mas é o planejamento integrado quer dizer, não é só, não é só uma área fazendo só o planejamento das minhas operações uhum. é um planejamento que você está sempre validando com as outras áreas. E isso Ótimo. também a cada nível. Então, o planejamento para mim dá uma direção, o comitê inteiro, porque você tem já estabelecido os objetivos do comitê, tem uma visão geral, e uh -huh. todas as decisões que você faz dentro do seu planejamento específico estão girando hacia esse objetivo universal. Dá um monitoreio das uh -huh. consequências. Então, a gente não pode... Fazer uma ação sem ter uma reação. A você ter um planejamento integrado, você tem um big picture. Você pode dizer, uh -huh. ah, tá, se a área de logística faz isso, essa coisa assim, vai afetar aqui, aqui e aqui. Sim. Tá? Então, você, você tem essa visão geral, que é muito importante. Por quê? Porque isso vai, isso vai gerar, no seu pressuposto, você vai ter ahorros você vai poder ser mais eficiente com o pressuposto que você tem dentro da sua área e dentro do comitê. Então, você não vai ter isso, é o que aconteceu muito no Rio também, o overlap, que duas áreas tinham alcance para a mesma coisa. Né? Então, sim, sim, sim. Ser, ou o contrário, que é o pior, que cada área assumia que a outra tinha feito, exatamente,
1: isso que tem a matriz de responsabilidade que a gente exatamente. fala muito que é bom ter para evitar exatamente. justamente
0: isso. Então tem tem um, ferramentas para tudo, né? É só saber é só saber como utilizá-las. E uhum. também as... O é, um portunhol. Tá ótimo. E também, e também as falas eu acho que
1: tá todo mundo entendendo. Alguém não tá entendendo, gente? Eu acho que... Eu tô entendendo tu tá claro. Tá como a tá. água,
0: transparente. Seu, olha, seu português tá ótimo. Bom, perfeito, perfeito. Ah, então, então... planejamento integrado também. E o pressuposto, os recursos também. Você pode um, gerenciar seus recursos muito melhor se você tem uma visão geral do que está acontecendo uhum. nas outras áreas. E também dá uma oportunidade para que os riscos que você tem, você pode não ter que ser um isso. Claro. Tá? Não Gerenciar, ficar... o gerenciamento de riscos, né? Isso. Importante. Super importante isso. Como o brasileiro sempre disse, vai dar certo. A gente vai conseguir. É. E, gente, Eu uma e solução sim. operacional sempre vai ter o equipe da sede sempre vai resolver. Mas você vai ser. Agu não, You'll save yourself a lot of headaches. <risos> você se poupa de muita dor de cabeça Exatamente. e também de gastar,
1: né? Porque muitas de vezes a, a gente acaba gastando muito mais do que o que estava planejado, justamente porque não 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 pensou e
0: deixou para em cima da hora, né? Exatamente. Ou as decisões não 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 eram as corretas no tempo por não ter toda a informação. Então, para mim é planejamento. Venha cá. O Rio foi o lugar mais difícil assim quando você Cara, foi difícil.
1: Todo mundo continua <risos> te amando, todo mundo continua te amando.
0: Pode falar, a gente continua te amando. Sabe, eu, eu passei um tempo em sua casa depois, depois dos Jogos, lembra? Sim, sim, sim. E eu tava, eu tava bem, eu tava, não sei, eu não tava amando o Brasil. Uhum. Mas com o tempo, com a perspectiva, com a madureza, eu tô já um pouco velha. Um, eu, eu só você. Que... Fale só por você, eu tô <risos> Olha essa pele. É. É a água, é? é a água. <risos> um, eu acho que tinha muito que ver com meu estado mental também. Uhum. Foi, um, foi um choque cultural muito grande para mim. É, foi a primeira vez que eu trabalhei. Eu já, já tinha... Um, viajar dos países latino-americanos, com certeza, mas uma coisa é viajar e outra coisa é trabalhar, uma coisa é uhum. um sistema completamente diferente. Um, a, a, a língua, eu não falava português, mesmo agora eu estou falando um portuílano, tá assim, meio... Não, português, mas, assim, melhor que é muito brasileiro. <risos> eu falo melhor português, melhor que muito brasileiro. Aí já. É, foi difícil, foi difícil se adaptar a uma, uma nova cultura, uma uhum. cultura não só cultural do país, mas também cultura... Do trabalho. Você já, a, tinha a bebido, você já tinha bebido mimosa antes? Esse, sim.
1: Sim, né? Aí, Aí é essa parte...
0: isso essa é, né? é, é universal, Isso é universal. A política também, uma política <risos> bem diferente. Não sei se a gente lembra, mas na época que a gente estava lá no comitê, cara, politicamente, o Brasil estava... Piorou. Muita coisa. Piorou, piorou. Mas, eu, acho que, é, eu, é. eu
1: acho que piorou um pouco.
0: Mas e do Canadá? Que a gente é, tipo, Justin Trudeau, Prince Charming. A, a política diferente foi um choque bem grande para mim. Então acho que uhum. isso foi, 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 foi difícil. para mim foi difícil o ano que eu morei lá. Mas aprendi muito, muito, muito. Foi uma aprendizagem bem, assim, rápido um, e as pessoas cara as pessoas que eu conheci lá você é uma delas várias pessoas que nos anos depois a gente se, se, se encontra em outros eventos e uh -huh. cara são, são não são só relacionamentos profissionais mas também amistades que a gente mantém né? então é, eu acho que a gente quem fez a Rio 2016 sentiu um
1: pouco isso quando foi fazer buenos aires porque a gente encontrou por exemplo um paí um, um país né no caso uma cidade que também não estava preparada para grandes eventos certo é. Então, na verdade, por mais que a gente tinha Muita gente tinha feito Copa, mas um jogo olímpico é um jogo olímpico, né? O maior é é, que
0: existe. Exatamente. Então a
1: gente tinha realmente essa dificuldade. Eu queria que você. Ah, fale, fale. Eu sou,
0: eu sou, sou uma onda, outra... mas <risos> fala que foca é também, pode falar. É uma outra coisa também que eu, eu notei depois, depois do Rio, que não é só essa cultura de vocês contra nós. E talvez isso seja uhum. só porque agora eu sou consultora internacional, né? Então, é muito diferente. Foi muito diferente do que você vai para outro país para fazer. Então, você, esse é um challenge muito grande das, dos profissionais uhum. nossos que vão de eventos em eventos, porque sempre vai ter esse ah, não, o, o povo aqui não sabe, o povo aqui uhum. não quer entender, o povo aqui e, conversely, os locais vão falar ah vocês não conhecem meu acordo. país vocês Entendo. não sabem como as coisas são feitas aqui você não tem entendimento não... você é gringo você é estrangeiro sabe então esse também é muito difícil é muito difícil porque mas... a gente está lá para ajudar mas os que é. vão ter a experiência local são eles então a gente
1: tem que é, ajudar Maju também foi para Buenos Aires, ela tá daí falando que ela ama Buenos Aires, Karina também ama, Karina foi a mascote, né, dos jogos lá, por isso que ela ama mais do que a gente, uhum. mas ela tá falando que no início também foi difícil, né, que claro. ela odiou no início, porque justamente eu acho que é isso que você tá falando, é esse embate de cultura, uhum. onde a gente quer passar o conhecimento e de uma certa forma a gente critica o comportamento do outro e eles ao mesmo tempo tá, ah, aqui é a minha cidade, eu que entendo, eu que sei, e aí a gente tem realmente esse... Exato, esse embate é um bom ponto. Esse bom ponto, Exatamente. agora eu quero saber o seguinte: vamos lá, eu queria dicas de planejamento. Assim, vai a gente vai ter um evento, é, tá. eu fazer Etapas, pouco sim, a pouco, sim, 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 fácil, ó, bem fácil para todo mundo começar a planejar. Assim, Ai, vamos planejar. O cara sabe assim: oi, vou te chamar para um evento. Ai que ótimo, vamos planejar. Eu preciso que as pessoas cheguem
0: nesse momento da vida. Tá, então é um processo longe, é um processo grande, mas eu, uhum. vou, eu, eu já fiz um por um. Começa uhum. com a candidatura, o bid book. Então, você lá, o país ou a cidade vai ter tipo um, uma visão uhum. e os objetivos, que eu falei antes. Sim. Os objetivos e a visão é super importante quando você está planejando um evento de, de grandes eventos. Por uhum. quê? Porque ao ter esses objetivos claros para o comitê inteiro, você forma seus planos individuais baseados nisso. Uhum. Então você tem o, a visão e os objetivos, depois você, você faz, o qual vai ser o legado? Porque hum. a gente está fazendo esses jogos? Tá? Vai ser para a infraestrutura, que a gente vai deixar para a gente, para o povo? Ou vai ser para o, o, a parte cultural? Vai ser, qual, é, qual é o legado que a gente quer fazer para esses jogos? Certo. Porque isso também vai ter muito que ver com o planejamento que você faz, nas decisões do pressuposto. É muito diferente Sim. se você está deixando um legado de infraestrutura que se você está deixando um legado de knowledge transfer. É muito diferente essa é decisão. O pressuposto,
1: para quem não sabe, é o orçamento.
0: O orçamento, é isso, é isso. O orçamento. Então, essas decisões do orçamento que são difíceis, uhum. você, você vai poder ter uma, um direcionamento muito mais claro se você já tem definido qual é o processo do, do legado, qual é o plano do legado. Aí, o próximo passo, e é aqui é onde a, a maioria da gente começa a fazer o planejamento assim concreto, é a, a, as fundações. Qual é a uhum. base? Quais são os conceitos da minha área? Que, quem são os meus clientes? Quais são os serviços que eu tenho que O Quais são os serviços que eu quero que, que me proveiam, tá? Um conceito, a base. Aí, isso faz todo mundo, o comitê uhum. inteiro, a base dos do, do, conceptos do operation, os ConOps. Aí você também faz, tá, agora que eu sei o que eu quero, o que eu vou fazer, quem são os meus clientes, tá, o próximo nível é como que eu vou entregar esse serviço? Como que é. eu vou, como que eu vou a manejar, o, o gerenciar meu cliente, tá? Então, não. o Operational Plan, o, o FAOP, o Functional Area operation Plan. Você não consegue fazer um se você não começa com o um primeiro. Não, tá, não, você não, vai não embolar vou... tudo, né? exatamente então começa com um com conceito depois como você vai fazer e aí essa parte da baseline é bem importante porque aí o comitê inteiro faz isso todo mundo já está começando no início com uma base bem estabelecida o processo próximo a etapa próxima é de planejamento e validação uhum. é um ciclo ciclo de, de, de planejamento e validação então, nesse processo lá, dois anos mais ou menos, você vai refinando seus planos. Você vai validando com as áreas funcionais. Você ah. vai recebendo informação da procura, os requerimentos da procura. Você está saindo do mercado, você está contratando os contratistas. Então, é um processo sempre você está alinhando seus operações na realidade que está chegando. Tá? Então, minha sede, quantas pessoas, que alimentação vou dar... A ruta de transporte... Aquela tá, comida horrível, um nível, congelada. Um é tinha que ser um salmão, gente. Mas essa parte lá é a etapa
1: mais, mais, mais grande. Eu gosto muito de nível de serviço. Se você puder entrar nessa parte...
0: Porque claro, a, gente claro.
1: a gente não tem isso aqui. Com exceção de quando claro. você faz grandes eventos. Quando você vai para um, um grande festival, por exemplo, mas que não é um evento com comitê. É um evento que tem uma área que está uhum. organizando. A gente não trabalha muito com nível de serviço, né? Uhum. Como é que a gente consegue
0: definir nível de serviço, por exemplo? Então, primeiro, você começa para definir quais são os serviços que o cliente está esperando. Então, se eu tenho tá. um cliente, por exemplo, o atleta, vamos tomar o atleta, o atleta está esperando que ele, você, você dê o serviço de transporte para ele, o serviço de comida, o, o serviço de um, alojamento, hospedagem. Hospedagem. Está <risos> falando, falando muito bem, está falando muito bem. Hospedagem, tá? uhum. aplicação. Então, esses são os serviços mas dentro desses serviços, o nível. Então, a comida se vai ser, ser um manteiga, box lunch é. ou vai ser um buffet com caviar claro. e champanhe. E isso ah, é bom definir, definir antes e com,
1: comunicar
0: também logo, né, pra gente. Mas, exatamente. E aí aí é, é, exatamente porque a gente tem que fazer planejamento integrado. Porque uh -huh. se a área do catering fala: "Meu orçamento é só para um pão com queijo". Entendi. Mas o área de está falando com as federações. Não, cara, a gente vai ter comida quente todos Salmão. os dias. mas Exatamente. E ninguém fala. E aí, overlay e infraestrutura estão construindo as vênios as, as uh -huh. sem cozinha. Cara, é um desastre, né? Então vocês Isso. têm que definir. Tá, todo mundo está de acordo que a gente vai ter comida caliente, comida quente. Tá, tá bom. Vamos comunicar o cliente para que ele esteja sabendo, comida Quente. Tá. Overlay infraestrutura. Quando você faz suas procuras, o processo uhum. de procura tem que incluir que, ele, que o provedor tem que construir uma, uma cozinha. Uma cozinha industrial. E aí é, exatamente. E aí é alinhamento do planejamento,
1: viu? Não pode gás e aí tem que ser aqueles fornos gigantescos. Aí você tocou num ponto que é ótimo, que eu também acho que é algo que a gente ainda falha muito aqui, que é a questão da informação, a comunicação. E a gente trabalhou muito isso na Rio 2016, Uf. Não Muito. faz isso? que isso? Virando o olho? Foi ótimo. Foi ótimo. Para Cara. Isso. Eu acho que o C3 é... foi o melhor. Foi o melhor país que você. O C3. Ah, o que é C3? Vai. Comunicação. É, é. é, é Coordenação. Mais? Coordenação.
0: E controle. E controle.
1: Aí, eu esqueci o que? A comunicação. Sim. Mas...
0: Como muito é importante
1: dá aí as dicas de gestão da informação como é Paulo, que a gente, gente. passa a informação não parar na gente quem mais
0: precisa saber famoso, quem, quem mais precisa, precisa saber? saber e a resposta sempre é todo mundo né? <risos> geral todos. Todos. geral. Fale para todos <risos> chegue aí com a fofoca é isso <risos> fale aí tá. pra gente com,
1: isso, com esse seu
0: português maravilhoso eu adoro, eu adoro <risos> Tá, então vamos lá. Estávamos na, na etapa de planejamento e validação, né? Uh -huh. E aí, lá no final, é a etapa da venue readiness. Uh -huh. e, desculpa, venue delivery. Que aí é quando a sede está se preparando para montar o overlay em essa estrutura. o equipe dela estão começando a conversar com os contratistas. E também o equipe da venue também está começando a se planejar para receber a sede também. Da overlay, tá, overlay, pra quem não sabe, overlay, saiu bem, saiu bem baiano,
1: você viu? Overlay, pra quem não sabe, overlay é as tendas, toda a estrutura que a gente vai ter que montar temporal. No momento,
0: que é a estrutura temporal,
1: sim. Você tá falando, tô encantada com o seu português. Você foi dar aula já, viu? <risos> sim, vamos lá, então overlay, vamos lá, tá montando. vamos, lá,
0: vamos lá. E aí, lá no final, todo mundo esquece, mas é super importante a etapa do readiness.
1: Sim. É a
0: prontidão operacional.
1: Overlay. É. Oh, frota. Não pode errar na parte de overlay, porque frota <risos> tá aí. <risos> frota.
0: Mil beijos, é. bicha. Sim, vai, vai, vá. Vamos errar overlay. Prontidão operacional, gente. Uhum. De naciva que você tenha tenha tudo bem planejado no papel. Em espanhol a gente fala o PowerPoint todo o aguanta. Sim, é, sim. Né? A gente fala que o
1: plano, a planta também, né? Na planta entra tudo, digamos Entra assim, tudo, né? né?
0: Mas se você não te testeia, testa... Testa testa? Testa. Testa. Se você não testa esses planos... Aqui, é, tá. Se você não testa esses planos, você vai tirar seu primeiro dia de operações, vai ser um desastre total. Sim. Total. Então, esse período, que é também é planejamento, uhum. um, é onde você... Você põe em prática o que você planejou nos últimos dois anos uhum. e é justo antes dos jogos para você entrar nos jogos já preparado. Tá, eu já eu já sei que o a, o procedimento para abrir as portas, uhum. abrir as portas da da, da venue, algo que você acha que é bem simples não é? Então esse é a última etapa e finalmente assim, é os jogos. E aí é cada quem se vira. É, não, então, gente, é... Eu
1: tenho várias experiências disso. É Negro, você não conheceu o negro em Peru? É, Matias, Matias Martinez. Sim, claro, claro. claro o, nome, o nome artístico dele é negro. Negro ah, Martinez. Tá. E ele tá aqui dizendo: Los plano não vêm com personas. Que é, é verdade, rico, vários quadradinhos, mas as pessoas não estão no plano para você visualizar. É exatamente, exatamente. E Karina, nossa mascote, tá aqui também com uma frase muito maravilhosa que é. As políticas não
0: trabalham na Vênia. Ah, aí yeah. I disagree. <risos> tem que tem que... I disagree. Ter... Não, mas sabe, sabe? Esse, esse é um ponto, é a good point. Sabe por quê? Porque as políticas e procedimentos é uma coisa que a gente planeja bem na da sua área. Sim. Ninguém mais está sabendo. Então isso. é verdade. Se você não comunica essas políticas, isso, exatamente. Ao é isso que ela está falando. Tipo assim, eu não, sei, eu não sei se você lembra, Moara, dos exercícios da prontidão que a gente fazia. Claro! Lembra? Eu tinha um cenário... Eu, eu amava sabia, aquilo ali, amava. Um dos cenários clássicos era a criança... Desaparecida. A é, criança perdida. Tá. E aí, eu falava, tá. EVS, você tem, claro. Você não tá batendo com segurança. Segurança tem outra política. Então, uhum. qual é? Sim,
1: sim, sim, sim. E aí,
0: uma criança perdida... Ele levou... Ele e a primeira pessoa que eles vão ver com o uniforme. Claro. Essa pessoa pode ser de transporte. Isso, então, e ela tem que saber qual é a Todo mundo tem que saber as políticas e procedimentos. Eu lembrei muito disso. Eu fiz um evento esse ano.
1: Um evento bem grande aqui. E aí a gente ouviu no rádio que tinha uma criança desaparecida. Uma criança de aproximadamente uns seis anos. Uhum. E detalhe, nesse evento não tinha orientador de público. Hum. me deu um desespero. Eu falei, gente, como é que vão achar essa criança? Eu fiquei desesperada, porque não tinha, e ninguém sabia um procedimento para localizar. Só sabia dizer Exatamente. que a mãe estava desesperada. Então, esse ponto que você falou é super importante, porque se e você todo mundo sabe...
0: Exatamente.
1: Eu saí do Rio eu tava pra procurar as pessoas, a criança, no meio da multidão. Eu comecei a entrar no rádio e perguntar qual é a roupa da criança. Alguém consegue? Pergunte para a mãe o nome da criança, a roupa uhum. da criança. Mas é super complicado. Acharam? Não Nunca perguntei. Eu não achei. Eu preciso, eu preciso seguir minha vida. Eu preciso Olha. seguir a minha vida. Eu vou ficar louca. Gente, eu, eu, sério, outra, que louca outra, dica,
0: outra dica, outra dica muito nervosa. Closing
1: the loop, né? Closing the loop. <risos> eu fiquei muito desesperada. Nem era a minha ah. área, mas eu fiquei desesperada. Narcísio, meu amor, um beijo. Murilo tava nesse evento. Aqui, ó. Aqui, ó. A mãe da criança estava drogada porque Murilo ainda oh, logo...
0: Mentira! Não
1: existia criança. Murilo, como é que você nunca me contou? Você deixava Mentira! Me isso aqui... Não, tem, 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 quantos... tem três meses que eu oro por essa criança. Meu Deus. Murilo era o chefe de operações desse evento. Ah, tá. Ah, que ótimo que ele falou isso. E Michele tá rindo. Michele é ridícula. Tá. <risos> Sim, mas vamos falar de C3 aí. Vamos falar
0: de comunicação. C3. Então, C3, a verdade, não é não é tipo assim, não é planejamento assim, mas é uma parte muito importante que a gente sempre esquece. Hum. Ninguém. É um, um conceito bem teórico, né? Mas, na forma mais básica de entender é comunicação os fluxos de comunicação. Uhum. Tipo, a quem eu ligo se, se dá merda. A quem eu ligo porque uh -huh. Essa pessoa que tem que comunicar a quem? Como vai chegar a esse nível mais alto? Ah, tá? A comunicação. A, a... limpa murilo na hora. A escalação do issues também, é parte C3. Então, uh -huh. quais são as, as coisas que a gente consegue resolver na Vem? Não precisamos de ninguém. Não afeta muitos clientes, não é ah, um problema perfeito. que afeta vários seres. É conteúdo. Tá? Tipo... Uh... Um pipe broke, um cano estoura. Um, é isso, um cano da água quebrou no no, uh -huh. no vestuário dos atletas. Tá, é um problema. Uh -huh. Um problema Sim. você tem que resolver, com certeza. Muito diferente se o, o, o pai quebra na rua, claro, um precinto, né? Loja. E aí a prefeitura. Aí você vai ter que cerrar ruas, vai ter que não, mudar o fluxo África, das. Não. das A gente não pode nem pensar nisso. O evento aqui. Mas acontece, né? Então, é famoso, aí, é... aí você tem que escalar. Porque já está já fora do de seu de nível. Não nível, mas você vai precisar de ajuda. Seu então, tudo isso, desse, é... Exatamente. Do seu então, o é isso. né? O C3, é o que dá é uma, uma definição clara dos fluxos de comunicação dentro da sede, mas também lá em cima. Então, o ah. próximo nível, você está vendo issues que são transversais, que são uma coisa que alguém dentro da sua sede ah, fique mal, porque passou mal, porque comiu um, uma comida gelada. Uh -huh. Muito diferente se você tem na, na Vila de Atletas um, um outbreak de norovírus. Muito diferente, tá? Então, hum. e o último nível é o um nível mais estratégico. Tipo, ataques terroristas, que a gente já tive também. Sim, ah, sim, Várias sim. coisas desse nível, né? Não todo tem que sair subir para, para lá em cima. Para cima. Uhum. Para cima. E não todo pode ficar na sede. Tem é, definições exatamente. claras em cada um.
1: Lógico. Porque é o que eu sempre falo, né? O evento evento tem horário para começar e horário para terminar. Ele tem dia para começar e dia para terminar. Então, você não pode esperar que alguém solucione. Você tem que passar a informação justamente para não deixar que seja na hora, né? E aí fica todo mundo. É Olha, Entendi. Fábio
0: Sanzio, manda beijos pra Fábio. Fábio. Então é que isso, o C3. É comunicação, controle, e isso de, das decisões que você precisa, essas decisões rápidas, tá? E coordenação. Fazer uma coordenação integrada para resolver os problemas e os riscos uhum. a cada nível. É ótimo, isso. ótimo. E dicas para o pessoal? Vai começar o
1: evento. Dicas. Uma dica,
0: uma dica o... assim bacana para planejar. Tá. <risos> um, exercício, um exercício que eu faço lá no início, quando eu começo a trabalhar com o com um comitê, tipo uma introdução, o planejamento uhum. integrado, é o seguinte, eu falo, tá? Quem é seu cliente principal? Ah, é, o atleta. Deportivo, o atleta. Tá, uhum. então me fala, todo grupo aqui me fala. Eu uhum. sou atleta. Com quem é a primeira pessoa que eu falo dentro do comitê e a gente fala que a gente fala o client journey e é só uma discussão. É só uma discussão assim. Ah, tá, então a primeira pessoa seria com o liaison de NOC e aí fala protocolo, não fala comigo primeiro. parece. então, tá, Sim. vamos lá. Point, Protocol, okay. protocolo é terrível, viu? É, <risos> mas não um beijo.
1: Mas fazer Maior, esse... Tem gente dizendo que te ama. Saludos de Lima, 2019,
0: ah! eu o que
1: Você está muito estourada, cara.
0: Eu, eu prefiro não pensar, porque senão eu vou me desconcentrar ficar bem. Nada, pode desconcentrar, que só tem amigo. Tá. Mas é isso, então nesse exercício é super simples. Não, não, uhum. não, tem, não tem mistério. É, só, vamos falar. Tá, então, faz comunicação. E aí, como que chega no país? Qual é o processo para ele chegar no país? Uhum. Tá. E agora? O passo a agora, passo. Passo a passo. E aqui agora eu tô eu tô aqui com o meu bagagem. E agora que agora que eu faço?
1: Chama tá? a Karina,
0: chama é, Marina, Karina. Que é transporte, <risos> Karina de logística para botar as malas. É, é, exatamente. Tá, mas mas e, e, se são se eu tenho equipamento da armamento, eu tenho pistolas e tudo isso. Aí 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 Milícia aí. é Milícia, ah, eu não aí sei, é milícia. sabe? Hum. Tudo. Sabe? Então só falando tá o o, o journey inteiro. E aí, que o que eu faço que eu não chego na vila? Como eu chego na vila? Ah, tá. E fala transporte, blá, blá, Então, esse exercício bem simples, Um, a gente começa a ver as interdependências. Isso, todo mundo presente, né? Todas as áreas. Todo mundo. Gente. Então, Entendi. aí, a gente começa a ver. Ah, tá. Eu não sabia que eu, que eu precisava dessa pessoa para fazer. Isso é ótimo. É o que, que, que acontece que muito, Kelinha, é que, por exemplo... Me contratam para logística
1: de materiais. Então, eu vou ter para mim que o importante é a minha área de logística, de baixar caminhão, descarregar, montar salas. Tem o pessoal de transporte que cuida de levar todo mundo. Tem o pessoal de protocolo. E para cada um, por mais que a gente saiba que o importante é o evento, na prática, para cada um, a sua área é muito uhum. importante. Claro, claro. É? A gente sempre tem aquela prioridade da nossa entrega. Então, claro. esse exercício que você está falando é genial, porque aí todo mundo, por mais que eu saiba da prioridade da minha área, eu vou entender que a minha área também impacta que a minha operação vai
0: impactar em outras áreas, né? E que eu preciso das outras áreas também, sabe? E, e uma coisa... Então, esse exercício, se eu deixo uma coisa, uma dica com vocês, fazem isso no início, no início do, do, do planejamento do evento, tá? Porque realmente funciona. As áreas saem desse exercício falando cara, a gente vai ter que falar com a com tá área. Eu não uhum. sabia desse processo lá. Eu vou ter que incorporar esses prazos no meu, no meu planejamento. Então, ajuda e começa essa interação com as áreas desde o início. Isso então, é ótimo. É muito importante isso. Porque aí você consegue juntar
1: credenciamento, por exemplo, né? Com Todos. o convidado. O convidado não tem a credencial. Então, chama a Ana Santa Rosa e fala,
0: ei! Eles vão a credencial e esses são os acessos. Yes. E aí... Outra coisa também, na, no planejamento integrado, que não é só dentro do comitê, né? Você acaba de falar accreditation, é um caso clássico, porque você dentro do comitê, você pode planejar tudo bonitinho, uhum. mas se o Ministério de Relações Internacionais fala que não vai dar visto, acabou. Ah, é verdade. Tá? Tem então, isso. Você, você tem, nesse processo de planejamento integrado, também tem outra parte que o planejamento é integrado com a cidade, lógico, com as entidades governamentais, com os poli com as prefeituras, sabe? Porque você vai depender muito deles. No last mile, o famoso fucking last mile, aí que? não tá <risos>
1: ótimo, mas que sabe? É, sim, que é até para quem não sabe é quando a gente tem, é como se fosse um perímetro de segurança, né, que a gente chama e até onde é aonde que a gestão é nossa de quem está fazendo o evento e, de, e onde que a gestão é realmente da cidade. Exato. Enfim, a gente, por exemplo, quando faz evento aqui, tem, sempre tem que chamar o pessoal de Sim. trânsito para organizar trânsito. Se vai fechar a rua, se Limpeza, vai
0: a rua. serviços médicos. Assim, se, por exemplo, se o, o ponto do drop-off do transporte fica a três quarteirões e essa pessoa tem um ataque cardíaco, quem atende?
1: Boa, a gente aqui é? é isso Exatamente, chama a Ana Ana Rosa Lemos, ela vai lá
0: atender Com a credencial <risos> é, Então isso é Você, você é começa é a identificar Esse planejamento integrado não só dentro do comitê Mas com os external partners E o não. mais antes que você consiga fazer isso Melhor, porque assim Eles se programam também hum. o, Os ministérios Por exemplo do transporte eles Se você incorpora essas entidades governamentais, você consegue, por exemplo, em Toronto, eles conseguiram a frota de ônibus para a gente. Acho que em Buenos Aires foi assim. Marina está pode confirmar. A gente usou, se não me engano, foi um ônibus da cidade. Mas por via. quê? Porque a gente tinha esse planejamento paralelo com eles. Então, no orçamento da cidade, eles já colocaram a ah, frota dos tá. ônibus. Tá? Então, não saiu da gente, saiu deles. E isso você não consegue fazer no último ano do evento. Você não consegue fazer esse tipo de, de, de orçamentos, reallocation. Então, você não vai conseguir se você não fazer isso dois, três anos antes. Sabendo por isso é que é muito importante fazer esse planejamento integrado desde o início. Reuniões.
1: A gente tem que fazer reunião e planejamento. Sim. Sabem. Mas a reunião tem que... Ah, isso aqui, a reunião demora muito. Às vezes, três horas... Mas... Oh, meu tô... Gente, oh. mora! A
0: gente está tá abordando <risos> muitos temas aqui. Cara, gente, uma, uma frustração que até agora eu tenho. Gente, uma agenda! PowerPoint! É só uma agenda, É só isso! Mas tipo assim, não chega na reunião, não. primeiro, ah, como que tá tua prima, como tá tua avó, tá, e o churrasco do fim de semana, tá, e aí, vamos ao primeiro ponto, e aí fala, fala outra coisa, e, gente, vamos lá, mas em 30 minutos você faz em 3 horas. Ai, é,
1: isso, isso me deixa louca, isso também me deixa louca.
0: Agenda. Dá uma dica aí, dá uma dica aí,
1: vai. É, isso
0: é uma dica, isso é uma dica. Não pode falar da
1: família, né? Isso entrou, sentou, não fala mais. Álvaro, você tá rindo, mas você é terrível pra fazer isso. Mostra a foto de cachorro, mostra a foto de tratamento. Álvaro é terrível, é uma foto de avião, você fica louca. Então assim, Cara, tá rindo também. Tá lindo, um beijo! Sim. e aí? Faz como? Não pode falar da família, fala tudo fora não,
0: não, não é isso, claro, gente, não é isso, claro é, Parte das reuniões tem que ser é, uhum. parte do relacionamento da gente, né? Mas uma dica super fácil é Quem é o líder da reunião, tá? Uhum. Estabelece quem é o líder <risos> Ter uma agenda, ponto de ação, uhum. tipo assim E as reuniões não tem que ser só para... Tipo assim, a gente tem cinco pontos que, que discutir. A gente não vai solucionar todos os cinco. Certo. Travou. Lori, beijo.
1: Foco, tem que ter foco. Keila, cadê você, minha filha? Keilinha caiu, não foi, bichinha? Levante, que você tá. Na... Keila saiu. Peraí, gente. Vamos chamar Keila de novo. Tá vendo? Fica falando da família, ela ficou meio traumatizada. Ai, meu Deus. Keila sumiu da minha live. Não tá nem aí. Deixa eu ver se ela entra novamente. Enquanto isso, vamos, vamos seguir com as dicas que ela já deu até agora. Fez a reunião, gente. Se falar de família, ó, fora. Fala fora antes de entrar na sala. Isso é muito nossa cara mesmo. E a reunião aqui realmente demora mil anos. Deixa eu ver se Keilita tá de volta. Keilita. Jéssica Castelo Branco tá aí, é? Keila sumiu, minha gente. E agora? Alguém liga pra Keila, ver se tá tudo bem. Chegar antes do horário marcado bom ponto. Venho sold out, colapsou a conexão <risos> Negritou, ter <até> estranho <risos> Minha gente, cadê minha... Sumiu, ficou traumatizada Cadê minha parceira de live? Deixa eu ver se ela volta Eita. Olha, ela voltou Será que ela voltou com, com o iPad dela? Volte com o seu celular, que Kailita Bem na parte do planejamento Com a pessoa de planejamento tem um problema na live ah, deixa eu ver. <risos> parece que Jéssica tá aí, viu? Jéssica Castelo Branco. Gente, a diva! Jéssica tá bom te ver. Deixa eu ver se a Elita voltou. Voltou, mas tá, parece que ela não pode participar. Vamos aguardar mais um pouco. Vai acabar a live. Eu não tenho o que lá na live. Kelita, o que, que aconteceu, minha filha? O que é que morreu? O celular morreu? Tava sem bateria? Foi isso? Você tá com tablet? Virgine agora, Keila. Minha dei todas as orientações para Keilita. Dois minutos. Vamos aguardar. Dois minutos, a gente tem esse tempo. Eu vou ficar o okay? quê? Vou contar uma piada. Michelle Marquezine Trano, a dona do orçamento, a dona do que Keilita já falou sobre o pré ali, ali um beijo, tá adorando minhas lives. Eu adoro quando a pessoa fala que tá adorando minhas lives, fico toda vaidosa. Keilita, conecta com o carregador e tira o fone, não pode não, para a gente seguir. Dá ver Breno. Breno tá aqui. Kela responde. Gente, quem será que derrubou minha live? Será que foi Wesley Safadão? Porque sabe que eu vou fazer uma resenha da live dele? Olha, Kelita! Cheguei a gritar. Eu tô sem poder gritar, gente. Eu tenho que ter modos na internet. Vamos ver. Tiago Leite, o famoso Anaconda. É... Gente! Olha,
0: Cadê o planejamento desse celular, querida? Cara, eu planejei. <risos> minha iPad está com 100% a carga.
1: É, mas foi falha minha, porque eu tinha que te falar que tinha que ser só com o celular, mas eu também não sabia, não. Tá. Então, voltei. Cuidado pra não tomar choque, pelo amor de Deus, viu? Você tá... <risos> Sim, mas vamos voltar. A gente está no meio de uma reunião que está proibido falar da família e tá. a gente
0: está seguindo ponto a ponto. Então, não tem que resolver tudo na hora. As reuniões são uh -huh. para identificar os problemas e aí você fala, tá, temos esse problema, tá, quem tem que estar participando da discussão para resolver? Ah, para isso é
1: ótimo.
0: Separada, isso é ótimo, porque às bom. vezes...
1: Fica até de dica para a galera, porque eu fico realmente com falta de ar quando isso acontece. Às vezes a gente, como a gente acha que a nossa área é prioridade, e a gente está com algum issue, algum, algum desafio na nossa área, a gente começa a falar sobre o nosso problema por meia hora, quando na, ali não
0: vai para lugar nenhum, né? E a gente é.
1: tem que, então, tem que realmente você... ouvir também, né?
0: São dois isso. ouvidos, uma boquinha. E não só isso, mas, se você, por exemplo, se eu chego com a minha área, eu vou falar, esse é o meu problema... Essas são três possíveis soluções. Uhum. Eu preciso disso da gente. Eu preciso uma decisão. Eu preciso isso, o outro. Tá. Você consegue dar-me tudo isso aqui nessa reunião? Não, vamos marcar separada. Mas ah, você já chega com um isso identificado, possíveis soluções e o que ah. você precisa. Então é muito diferente eu falar, cara, eu preciso, eu preciso do orçamento. Que eu falar. Eu preciso que vocês me autorizem um orçamento do X dólares para uhum. eu poder conseguir meu fornecedor. Ótimo. E eu preciso disso até a sexta-feira. Ótimo. Muito diferente, sabe?
1: Aninha deu um bom, uma boa dica aí. Aninha falou a gente não marcar a reunião na hora do almoço. Porque desconcentra. Ah, tá. Gente, realmente.
0: Verdade.
1: Chegou é verdade. Chega a hora do almoço, mais nada. Ainda mais eu. verdade. Tá. Então, e também
0: depois, depois o almoço também, porque a gente Só sempre... se
1: for com café.
0: senão não dorme mesmo. É, exatamente, exatamente. Eu queria saber de
1: você agora o seu maior desafio trabalhando com planejamento até o momento. Leila, um beijo! Leila, minha filha, monta um camarote nessa avenida. Você tá por fora do que é Leila. Simba qual desafio é o que? pessoal? Pessoal, um pessoal. desafio seu nessa área de planejamento, algum evento, pode ser com, com, em algum evento, não precisa falar da Rede 2016, mas pode falar, um desafio que você teve, assim, que você falou que achou que não ia dar certo, mas que no final
0: deu certo. Tá, para pessoalmente, para mim, também porque a gente está indo do país em país, né, evento, evento. Uhum. Né? Você está indo no Panamá agora, né? Agora eu tô no Panamá, mas a gente ainda está trabalhando com o Peru, a gente tá trabalhando com várias outras pessoas dentro das Américas. É, é bem difícil para a gente chegar lá e conhecer todos os processos uhum. Os processos legais
1: Tipo, uhum. é, é
0: difícil para mim entrar no país e saber como funciona o país Entendo Entendi. Então, tipo, por exemplo No Rio 2016 Foi muito fácil ter esse visto do, do governo para, por exemplo, a acreditação né? Sim. No Lima foi impossível Impossível então, a gente tive que fazer de novo. A gente estava brigando com o Ministério das Relações Exteriores meses. Que, que loucura! Não entendia, não entendia o processo. As contratações É muito diferente trabalhar um comitê que é público que um comitê privado, uma da privada. Então, uhum. cada país tem suas particularidades que não tem nada a ver com o evento, mas uhum. tem tudo a ver. Cabe?
1: Entendi, não eu entendi perfeitamente. Vão, um beijo. E eu queria saber agora, assim, um momento engraçado que você já viveu <risos> profissionalmente. Então, falando. eu tenho um, eu não lembro, Majuta Vilma, Majuta não lembrava, Majuta Vilma,
0: comendo lá,
1: Serviço o tempo inteiro, fazia foto só com essas coisas. Mas sim, um... fale aí, um momento divertido, engraçado que você viveu. É, não,
0: não é tipo
1: engraçado,
0: assim, mas foi uma experiência bem surreal. <risos> eu estava eu trabalhando em Turkmenistão
1: Meu Deus, de lá pelo Wesley, grande, Martinha
0: a tal, né? tal. Eu disso. Para aqueles que não, que não sabem, o Turkmenistão é uma ditadura total Fazem aí um Google do Turkmenistão Cara, não pode beber, né? É, é uma ditadura total, total, total Então, o presidente do comitê era um mini ditador também então, ela falou um dia... Eu estava fazendo C3, Contrida Operacional, Planejamento uhum. estratégico também lá. Dedicada. Super é. dedicada. <risos> e ela falou um dia, tipo, sete da noite, convocou uma reunião para a gente, para executiva, e falou, eu quero eu quero fazer um teste de como vai ser a chegada dos clientes no país. E a gente, não, tudo bem? A gente já, já tem uns documentos... Já... Tentou um planejado Não, não, eu quero ver Eu quero, eu quero ver Eles não, não estava entendendo A gente tá, a gente vai fazer um, um Sete horas da cantidão, noite pá, pá, pá. Gente, eu juro 24 horas depois <risos> Fecharam o aeroporto internacional Do Ashkabat Fechado não. Secreto total do presidente Eles me deram 500 volunt voluntários, né? Voluntários. Tudo te eram volunt Não eram voluntários, iam ser, tá? E dois aviões. <risos> não, tá brincando. Dois aviões? Dois que aviões. riqueza! Então, em 24 horas, a gente teve que montar, tipo, chegadas e partidas de, de todos os clientes. Então, os voluntários, tá? Esses são atletas, eles vão ser uh, protocolos, vão ser dignitários. E, gente, fecharam o aeroporto, o, o, as pessoas estavam dentro dos aviões. Sem poder eles... desembarcar. Sim, tá. Então, e aí, eles chegaram na todos os ministros do país com câmaras da televisão. Você tá brincando, Um grande eu espetáculo! Eu juro, juro, juro. Ai, eu queria estar lá.
1: Como é que eu não fui chamada,
0: gente? <risos> Só que eu não tenho modo. Juro. Isso. E aí, eles fiz... a gente fez tudo esse... Ah, o processo deles sair do avião fisicamente. A, a gente até teve que fazer uma mala para eles. Então... Na verdade, de uma
1: certa forma, eu acho que era, era o sonho de qualquer pessoa que trabalha com planejamento ter um engajamento desse em termos de carreira. Deixar de... Em um aeroporto <risos> desse, é,
0: né? é Genial, né? Tipo, é. uau. Então, para Só... mim, até agora, é uma, uma das experiências mais surreais da é. vida. Não,
1: dificilmente você vai viver isso novamente, eu não acho. É. É. Gente, que loucura Só para voltar aqui rapidinho Porque você fala muito em clientes E talvez todo mundo A gente, como a gente no Brasil A gente tem o um cliente Como uma pessoa que consome E vale a pena só a gente reforçar Ah, tá Que cliente Atleta é cliente Imprensa é cliente Broadcast que é quem faz a transmissão Você vê é cliente Quando você é um governador Você acaba sendo cliente de protocolo Que é a área mais de cerimônia sim. Só pra galera Gente, eu tô passada com essa história do aeroporto sim. Incrível. Foi incrível. Gente. Mas a gente conseguiu
0: E outra, outra história que eu, que eu até hoje eu falo dessa história, ah. é um dos exercícios do Prontidão Operacional que eu falava em Deodoro. E um dos cenários era... Tinha que ser Deodoro. É, eu falei. Tá, o cenário era ah, antes do, do, do jogo, um cocodrilo, um guarapé. a Guaraquê, como foi? Uhum, o garapete? Não, é jacaré. O jacaré. <risos> o cenário era é que o jacaré entrava no field of play. E eu lembro que a, a galera estava completamente os, raiva, com raiva comigo, falando, você é muito dramática, isso nunca vai acontecer, você não sabe nada. Blá, blá, blá. Brigando comigo contra o cenário. Eu falava, gente... Okay, Esquece, é, né? Para de
1: julgar é. o cenário Para de julgar o cenário
0: e busca uma solução E aí, na primeira semana montagem Eu recebi uma foto Foto eu do recebi jacaré, do jacaré Na tenda do Logística, eu
1: acho que sim, é. Sim, sim, né? sim, do Yutarina, do é, da, da Juventude então, Não, e não só isso Além do jacaré, na piscina do Slalom Tinha capivara É, todo... <risos> Então, para mim, eu, até
0: agora, eu utilizo essa história. Falando Mas é muito bom, é muito bom. Don't fight the scenario. É, não brigue
1: com o cenário, é isso mesmo. É. Busque solução e vamos para frente. É. Ó, tá acabando, passa muito rápido. Eu te falei que passava rápido, não é. foi? Passa muito rápido. Eu queria te agradecer muito, muito, a muito. Jéssica tá aí dizendo já, cara de Deodoro. Ela tava em Deodoro, ela sabe o que a gente tá falando. <risos> Meu amor, muito obrigada. Foi, assim, incrível tudo que você falou. Eu acho que a gente aprendeu muito, mesmo, mesmo, mesmo. Você é maravilhosa, você sabe que eu sou sua fã. Que Se cuida, diferente. só saia de máscara e use álcool em gel. E aquele jogava de vinho é pena você bebe, que Ah, você é uma... tá bonita, né? <risos> tá linda <o> seu sua <risos> eu adorei. Meu amor, tá. um beijo. Diga aí as últimas palavras pra gente.
0: Eu, eu amo todos. Eu, Ai, eu quero linda. todo mundo. Obrigada por tudo. Eu tô aprendendo, eu sempre aprendi das pessoas, mas Rio também foi um. Foi difícil. Mas tem um lugar muito perto do meu coração.
1: Ai, que lindo. E o metrô? Você tem de saudade do metrô? Sim. <risos> então tá, meu amor. Um beijo enorme. Gente, muito obrigada por participar da live. Adorei, Sim, adorei. Obrigada. Todo mundo participando, opinando. Muito legal. Vai ficar disponível 24 horas aí no meu IGTV. E um beijo, muita saudade. Se cuida. Obrigada por ter feito a primeira live comigo. <risos> Siga fazendo live, passando ah, seu tá, conteúdo. Isso ver, é muito ver. importante. Segue aí, segue fazendo live. Eu vou assistir sempre, de verdade. Tá. Tá bom? Tchau, gente. Beijo, beijo. beijo. Tchau, gente. Obrigada. Eba!